0: Herzlich willkommen zum Healthy Friday Talk. Eure Melanie Tormann ist wieder für euch da und wir haben einen neuen Monat und ein neues großes Thema und zwar sprechen wir in diesem Monat über Spiritualität im Business. Wir haben vier zauberhafte Gäste, jede Woche Freitag einen neuen Gast und ich begrüße heute als erstes an meiner Seite Frau Dr. Jana Feese. Hallo liebe Jana. Grüße aus Anna. Hamburg.
1: Hallo, liebe Melanie.
0: Schön, dass ich dabei sein kann. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich unglaublich über Jana. Wir haben uns kennengelernt auf dem Online-Festival bei Greater Ende Oktober des letzten Jahres und haben festgestellt, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben und trotzdem jeder so seine ganz eigene Note auch hat. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich mich auch mit den energetischen Themen beschäftige. Mein Motto ist ja gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Und ich begleite da Menschen und Unternehmen in verschiedenen Bereichen und baue Brücken zwischen den Themen Unternehmensprozesse, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsthemen über eine vierte Ebene, nämlich die energetische oder auch Seelenebene genannt. Und das ist etwas, was ich von, wovon ich der festen Überzeugung bin, dass es einfach auch der neuen Zeitqualität eines Unternehmens entspricht und dass wir uns immer mehr darauf ausrichten dürfen. Und ich weiß, dass Jana auch eine gewisse, einen gewissen Anteil an diesem Gebiet mit hat, denn sie ist Coach für Führungskräfte, also Leadership, und sie stellt auch ganz oft ihren Kunden und vorzugsweise auch Kundinnen, nämlich auf die weibliche Art und Weise die Frage, du wärst du wärst lieber selbstsicherer und überzeugungsstark, auch in kontroversen Gesprächen. Oder du würdest dich gerne trauen, deine Meinung zu äußern, auch wenn es für andere vielleicht unbequem ist. Du würdest dich innerlich gelassener und mental stark fühlen, auch in schwierigen Situationen. und Du würdest deine Ziele auf deine ganz eigene Art auch erreichen, egal wie laut oder leise. Und das finde ich zauberhafte Ansätze, die Jana da geht. Und das hat ja schon einerseits einen ganz kleinen energetischen und spirituellen Effekt, aber trotzdem auch sehr, sehr bodenständig. Nicht wahr, liebe Jana? Es geht einfach um Führungskompetenz.
1: Ja, definitiv. Es geht um Führungskompetenzen am Ende wollen ja auch alle Führungskräfte, aber auch Angestellte, ihre Ziele auch im Business, im Unternehmen oder in Projekten erreichen. Also insofern ist es auch eine wichtige Führungskompetenz, wenn man andere Menschen ja von sich oder von, von der eigenen Idee überzeugen kann. Ja. Mhm.
0: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, diesen Weg zu gehen und auch zu sagen, ich mache es irgendwie anders als das, was vielleicht so allgemein üblich ist?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Das ist natürlich meine Geschichte. Ja, Am Anfang bin ich diesen anstrengenden Weg gegangen. Also ich sage dazu den harten Weg des Kämpfens. Also ich habe viel gekämpft, um Ziele zu erreichen, um sich durchzusetzen. Ich habe natürlich auch oft geschaut, wie Männer, wie männliche Vorbilder das machen, mit viel mit mit laut sein, mit ähm, vielleicht so ein bisschen Konkurrenz, sich durchkämpfen. Es fühlte sich sehr schwer an für mich. Ja? Natürlich habe ich auch meine Ziele erreicht und war auch ähm, mit dieser Vorgehensweise erfolgreich, aber ich habe gemerkt, ich entferne mich von mir selbst. Mhm. Ich bin nicht mehr mit mir selbst verbunden und dieser Weg, äh, diese, dieser anstrengende Weg, jetzt, jetzt muss es einfach alles durch Strukturen, durch Pläne sein, ich muss einfach mich durchboxen, um, um die Anerkennung von anderen zu bekommen, von Kollegen, von Vorgesetzten. Das kann ich natürlich tun, aber ich habe dann einfach gemerkt, das erfüllt mich nicht. Ich bin erfolgreich, aber ich bin nicht mehr zufrieden und ich bin auch nicht mehr glücklich. Und ich merke, es ist, da komme ich an meine Grenzen. Das bin ich auch gar nicht mehr. Also mit anderen Worten habe ich mich selbst dabei verloren. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie geht es anders oder wie kann es anders gehen? Gibt es einen anderen Weg, um überzeugungsstark zu sein, aber nicht mit äh, Krampf und Kampf, sage ich immer, also nicht in diesem Kämpfermodus, sondern eher charismatisch, eher so mit Leichtigkeit und ähm, natürlich auch mit einer gewissen Zielklarheit, aber die Art und Weise ist dann auch anders. Und so kam ich zu, diese, zu diesem Konzept oder zu dieser Vorgehensweise, dass man das auf weibliche Art machen kann. Das können Männer ja genauso gut gebrauchen, <lacht> denn äh, Männer haben auch weibliche Anteile in sich. Aber ja, hauptsächlich arbeite ich tatsächlich mit Frauen und zeige ihnen einfach, wie sie ihre Weiblichkeit noch mehr im Business leben können, um um andere zu verzaubern. Darum geht es letztendlich, dass man so in einer eigenen Ausstrahlung so ein bisschen Magie entfaltet. Das sage ich auch so gerne, weil alles andere ist, ist einfach zu, zu anstrengend. Das muss nicht sein. Ja. Da, ähm,
0: das kann ich selber auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Du hast was sehr Schönes gesagt, dass wir letzten Endes da auch so reingeprägt worden sind, diesen, diesen herkömmlichen, männlichen Weg auch zu gehen. Ja, denn die, die Businesswelt ist ja über viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte in der ganzen Industrialisierung männlich geprägt gewesen. Und wir Frauen haben uns oftmals so diese Jacke angezogen, die bessere Männer sein zu müssen. Geht dir das auch so? Genau, ja, ja. ganz genau. Ich möchte Und ein besserer Mann sein. Das habe ich früher auch immer gedacht. <lacht> Ja, dass wir also wirklich diesen, diesen Weg, diesen, diesen männlichen Karriereweg auch selber weitergehen müssen. Und irgendwann merken wir dann, das tut uns einfach nicht gut, genau wie du sagst. Ja. Und war, wo war denn zum Beispiel für dich so ein, so ein Kipppunkt, wo du gesagt hast, also bis hierhin und nicht weiter, ich muss jetzt hier für mich was ändern, sonst gehe ich vielleicht daran auch irgendwie zugrunde.
1: Oder ich finde... Ähm, mich nicht wieder in der Arbeit, die ich tue. Ja, ich habe das auch schon die ganze Zeit gemerkt und ich habe auch ähm, einige Zeit als Personalleiterin gearbeitet und musste auch ganz viel Verantwortung übernehmen. Und ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, das ist nicht mein Weg. Aber oft ist es so, dass ähm, wenn wir etwas spüren und merken, dass wir das oft unterdrücken. Also zumindest kenne ich das von mir selbst, kenne das auch von anderen ja. Frauen, vor allem auch Männern, dass man sich selbst sagt, hey, ist kein Thema, einfach weitermachen, kurz am Wochenende ins Kino und dann ist alles gut oder mal schön vor dem Fernseher sitzen, dann ist man schon ausgeruht, ist aber falsch. Ne? Und ich habe das immer wieder gespürt, habe mich aber weiterhin gezwungen. Und dann, wahrscheinlich, wie es auch bei vielen so ist, bekommt man auch gesundheitliche Probleme. Also es ist so, mein Körper hat nicht mehr mitgemacht. Ich konnte nicht mehr ähm, so... Mit so einer Leichtigkeit aufstehen. Also ich bin morgens aufgestanden. Ich habe dann auch schon Bauchschmerzen ge gehabt. Und mir ging es einfach schon, äh, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, nicht so gut. Ich habe gemerkt, ich komme langsam an meine Grenzen. Und ich habe auch gemerkt, ich muss jetzt was ändern. Ich war häufiger erkältet. Und die Erkältung waren nicht normal, eben so ein paar Tage, sieben Tage, sondern auch monatelang. Also der Körper war einfach so dermaßen geschwächt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich, ich kann nicht mehr. Ich, mhm. kann nicht mehr. ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren, weil eben der Körper nicht mehr so richtig mitgemacht hat. Und, und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt stopp, so geht es nicht weiter. Ja. Und dann habe ich jetzt mal Yoga-Urlaub gemacht. <lacht> Das ist ein schöner Ansatz. Ja.
0: Das gelingt vielleicht nicht jedem, sich einfach mal so rauszuziehen. Das ist aber eine tolle Idee, damit einfach auch anzufangen, sich mal zurückzunehmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wofür viele Angst haben. Ja. Also das kenne ich auch von mir selber. Und das kenne ich auch von meinen Kunden, wenn es auch hauptsächlich Frauen sind. Also ich merke auch, dass es bei den Männern Einzug hält. Aber bei den Damen ist es tatsächlich so, sie trauen sich einfach nicht, sich mal Zeit für sich zu nehmen. Ja. Und das ist letzten Endes etwas, was uns dann auch nicht gut tut in unserer weiteren, äh, in unserer weiteren Geschichte. Ja, und sich zu trauen, und da sind wir ja auch bei einem Punkt, den du sagst, sich einfach mal zu trauen, etwas zu sagen oder zu tun, auch wenn es unbequem ist, ja, auch wenn jemand anders nicht dieser Meinung ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt, den, den wir lernen dürfen und den man dann einfach, so doof das klingt, auch mal machen muss. Ja? Egal, was andere sagen oder tun. Ja. Welche Erfahrung hast du da? Weil, wenn, du, wenn du gerade auch sagst, dass du also auch dein Konzept ja auch so aufgebaut ist, ähm, was tust du, damit in dem Fall die Damen sagen, ähm,
1: ich tue es jetzt einfach? Ja, das, auch wenn es unbequem ist, ich tue es jetzt einfach. Ja, also ganz wichtig ist tatsächlich ähm, das eigene Selbstwertgefühl. Ich weiß, dieses Wort ist, wird schon häufiger überall gesagt, man liest das überall, Selbstwertgefühl, ähm, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, all, all das geht in die gleiche Richtung. Aber viele Frauen trauen sich nicht, weil sie ihren Wert nicht kennen oder sie haben vergessen, äh, wie wertvoll sie sind und sie haben vergessen, das, was sie auch an sich haben, ne? ihre Stärken, ihre Fähigkeiten, wofür sie stehen, was sind ihre Werte im Leben, was möchten sie auch im Businessleben leben. Und ähm, was ich im Coaching dann auch verstärkt mache, dass wir darauf eingehen und sagen, was ist genau das, was dich antreibt? Was macht dich dann als, als Mensch, als Persönlichkeit aus? Was ist dann deine Einzigartigkeit? Also den Eigenwert entdecken und... Ähm, sich selbst so ein bisschen häufiger umarmen, auch innerlich. Und nicht so streng wie sich selbst sein. Und ich glaube, diese innerliche Arbeit, damit fängt ja auch alles an. Und wenn man dann auch langsam sich selbst erkennt und anerkennt, dann blüht man auch richtig auf. Und dann traut man sich auch, ähm, bestimmte Schritte zu gehen, die auch unbequem sind. Weil man weiß, man tut das auch für sich. Ja, Das heißt also, das, damit fängt auch alles an. Dass wir da auch mal schauen, wie kann man so das Vertrauen an sich selbst aufbauen, den Glauben an sich selbst, wie kann man das tatsächlich stärken, um eben einen unbequemen Weg zu gehen? Ja, und dann geht das und dann klappt das auch und dann weiß man, wofür man auch Dinge tut. Und weil man merkt, es ist irgendwie alles zu viel, dann kann man sich auch zurückziehen, dann kann man sich auch eine Auszeit nehmen, um einfach zu reflektieren, wo stehe ich gerade und wo möchte ich hingehen? Und warum tue ich Dinge gerade, die ich tue? Und wie kann ich Dinge auch verändern? Auch ganz stark bei sich selbst sein und sich, also Zeit für sich selbst zu nehmen. Denn die meisten Leute, die meisten Frauen, auch gerade in der Führungsposition, die sind so durchgeplant. Und das kenne ich von mir auch. Das sind solche Strukturen im beruflichen Alltag. Es ist alles, ich sag mal, so wie so ein so, alles so kleinkariert. Da ist kein Platz für, <lacht> ja, wie so ein Blatt, was so ganz kleinkariert ist. Da ist kein Platz für keinen Raum für sich selbst, keine Zeit für Spontanität, kein, keine Zeit, um sich selbst zu fühlen ja und zu spüren, was ist mir eigentlich wichtig, was möchte mein Körper? Also ich zum Beispiel spreche immer mit meinem Körper, <lacht> wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffe, weil mein Körper weiß mehr, als ich denke. Und, und die meisten, die aber so viel Struktur haben, sie so viel Stress haben, sie hören gar nicht mehr, was der Körper sagt. Weil der Stress, das alles so ein bisschen übertönt, da ist ist ähm, keine, keine Wahrnehmung mehr möglich.
0: Ja. Das stimmt. Ja, also natürlich, wir sind beides Frauen, wir kennen das. Und wir sind beide auch ähm, im Business schon viele Jahre tätig. Das heißt, es hat uns ja auch irgendwann ereilt. Und ich sehe das tatsächlich auch bei ganz vielen speziell Kundinnen, ja, die, denen es genauso geht. Ne? Und die dann immer in diesem Hamsterrad auch sind, ähm, da ihren ja, ihre, ihre Kompetenz auch irgendwie darstellen zu wollen. Und das kommt dann ja auch oftmals, dass es dann eher laut rüberkommt. Und das ist ja dann auch wieder etwas Männliches. Ja, also männliche Energie, wir brauchen ja auch die männliche Energie. Also auch da mal eine Lanze gebrochen für die Männer überhaupt. Und auch wir Frauen brauchen natürlich einen Anteil dieser männlichen Energie, wenn es dann um Struktur geht. Aber meine Erfahrung ist auch, dass diese Struktur erst danach kommt. Ja, Erst fühlen, dann sich ähm, in die schöpferische Phase begeben und dann kommt die Struktur hinterher. Wenn, du, wenn es jetzt tatsächlich um das Thema laut oder leise geht, was ist, was ist da so deine Erfahrung, wie, wie kann man, oder wie machst du das, wenn es darum geht, eine Frau dahin zu führen, dass sie ja dieses Laute gar nicht braucht, sondern dass es auch ein bisschen subtiler vielleicht funktioniert und liebevoller auch?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich auch, was für mich total wichtig ist, dass die Frau, also die jetzt zum Beispiel bei mir im Coaching ist, erstmal versteht, wie sie ist, wenn sie natürlich ist, wenn sie wirklich mit sich selbst verbunden ist, wenn sie, sie, wenn sie authentisch ist, ja. Denn es gibt Frauen, die von Natur aus auch lauter sind, ja. Also deswegen sage ich, egal ob laut oder leise, aber sei du selbst, ja. Also es gibt ja so ein schönes Spruch von Oscar Wilde, sei du selbst, alle anderen sind bereits vergeben. Ja. So. Das ist eigentlich so mein Ansatz, dass ich sage, hey, es, es geht gar nicht darum, dass du jetzt ähm, leise bist und ähm, so, so bleibst, sei einfach so, wie du bist. Und wenn du eher ein ruhiger Mensch bist, ein introvertierter Mensch bist, hast aber eine so eine Zielklarheit, du weißt ganz genau, was du möchtest, das zeigt sich in deiner Ausstrahlung, du weißt ganz genau, was dich ausmacht, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dieses Selbstbewusstsein, ne? du total gestärkt, die Selbstliebe, ich akzeptiere mich genauso, wie ich bin und ich weiß, dass ich alle meine Ziele erreichen kann. Das heißt, da ist schon auch diese, diese Klarheit im Kopf, ja? Und durch diese Klarheit gewinnt man ein ganz Understanding, zum mhm. Beispiel Meetings. Das ist einfach so, man muss nicht schreien. Also viele Menschen, die laut sind und schreien, das ist ein Zeichen von Unsicherheit, ja? Mhm. Und gleichzeitig einfach bei sich selbst zu sein und um sich so zu zeigen, wie man ist. Also keine Rolle vorspielen, weil das ist auf Dauer einfach anstrengend, ne? immer in einer Rolle zu sein, sondern wie ist man als Persönlichkeit und wenn man so ein bisschen emotionaler ist, also ich bin zum Beispiel eher jemand, der auch viel mit den Händen <lacht> gestikuliert, ich bin einfach so und wenn ich so mich zeige und wenn ich so auch spreche, dann bin ich, so ich sag mal in meinem Element, und dann bin ich ich, ja, ich, ich bin dann ich selbst und kann dann einfach tatsächlich auch die, die ganze, ja, die ganze Magie entfalten. So, und wenn ich aber versuche, jetzt ruhiger zu sein oder viel lauter, dann bin ich das gar nicht. Und deswegen ist so mein Ansatz, dass man einfach erstmal sich selbst so ein bisschen erforscht. Wie bin ich eigentlich, wenn es mir gut geht, wenn ich in der Balance bin, wenn ich ausgeglichen bin? Und da hast du ja auch gesagt, es geht auch nicht darum, dass man nicht, nichts mehr plant und äh, nichts mehr strukturiert. Das ist es ist auch okay, also männliche Anteile haben wir ja auch und am Ende geht es auch um die Balance, ne? zwischen diesen männlichen, und weiblichen Anteilen und Männer sind ja auch großartig und das ist das Coole, ich habe ja neulich ähm, mit einem Mann gesprochen und wir haben das Thema Wettbewerb, Konkurrenz gesprochen und er meinte zu mir, oh, ich finde das total cool, also ich habe da so einen Spaß in der Konkurrenz, ich liebe es, auch so dieses Einzelkampf, yes und ich denke mir, es, es ist auch okay, also Männer mögen das einfach, diese Konkurrenz und Frauen sind erschöpft, wenn sie ständig konkurrieren müssen. Ne? Das heißt also, auch dieser Weiblichkeit, auch ausleben, indem man sich mit anderen Frauen verbindet, wenn man es mag. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Frauen, aber so im, im Allgemeinen generell, wenn man sagt, in der Gemeinschaft oder wenn ich mit anderen Menschen, mit anderen Frauen kooperiere, mit denen zusammen was mache, dann schöpfe ich da ganz viel Energie daraus. Das mhm. stärkt mich enorm. Und bei Männern ist es anders. Und deswegen ist es cool, dass man einfach sagt, einmal, dass man das auch akzeptiert so, und schaut, was sind so meine Stärken als Frau. Und dass man diese Stärken auch auslebt. Ja. Mhm. Und ähm, eine wichtige Stärke ist tatsächlich, also was ganz viele Frauen haben, also wahrscheinlich alle, <lacht> diese starke <lacht> Verbindung zur zu Intuition, dass wir da auch mehr wirklich, wir Frauen, wir fühlen und spüren viel, viel mehr, als man denkt. Und jetzt kommt der Stress, jetzt kommen die Strukturen, jetzt kommen die Pläne, irgendwelche Ziele, fremde Ziele. Und dann, dann, dann vergessen wir das. Oder wir, wir ver verlieren die Verbindung ne, zu der eigenen Intuition. Ne? Und dann können wir da auch keine Antworten, keine Impulse mehr wahrnehmen. Mhm. Obwohl wir das in uns eigentlich haben. Und das ist darum geht es ja, dass man einfach sagt, hey, meine Stärke ist aber wirklich, dass ich mehr fühle und mehr Energie aus meinen Impulsen rausziehen kann? Und wie kann es leichter gehen für mich? Ja. Mhm. ja das ist also auch da ist, ist wir wissen es ja,
0: oder viele wissen es vielleicht auch nicht, aber es ist ja so, dass wir als Frau vor schon Tausende von Jahren zurück dieses gesellschaftliche haben, ne? also diesen Familienzusammenhalt war es dann vielleicht früher oder das Familienoberhaupt war eher die Frau, weil sie halt zu Hause alles zusammengehalten hat und auch für das äh, gemeinsame Wohl gesorgt hat. Und vielleicht ist das auch so ein Überbleibsel, in Anführungsstrichen, das uns heute dazu bringt, dass wir eher diesen Netzwerkgedanken haben, ja? immer dieses gemeinsam und wenn es irgend geht, auch niemanden äh, irgendwie... Äh, daneben stehen lassen oder, oder unterbuttern, sondern irgendwie alle mit ins Boot holen. Ja, das, ist also, das ist so ja. dieses Gefühl, was dann auch immer ist. Ja. Ja. Und letzten Endes, du hast ja eben gerade auch was ganz Spannendes gesagt, ähm, dass Männer ja gerne, nicht alle, aber viele, doch eher so dieses, dieses Konkurrenzkampfgefüge für sich brauchen. Ne? so dieses, ähm, dieses Kämpferische. Aber jetzt sind wir ja auch in einer Zeit, wo es doch mehr um dieses Netzwerken geht. Und da sind natürlich auch Männer gefragt auf der einen Seite. Das heißt also, man, vielleicht könnte man es auch so sagen, dass überhaupt das Businessleben insgesamt ein bisschen mehr weibliche Energie bekommt ja, und dieses Netzwerk dann ausweitet. Und was glaubst du, wenn es jetzt dahin geht und die Männer ja so großartig sind, ja, was können wir von den Männern trotzdem mit lernen, mit überleben, was uns als Frau
1: auch noch stärkt. Ich glaube, was wirklich Männer sehr gut drauf haben, dieses, ähm, ähm, diese Fokussierung. Sie haben ein, ein Ziel und sind dann auch wirklich sehr, sehr stark fokussiert und bleiben auch dran und machen und tun. Natürlich auch nicht alle. Wir können jetzt nicht alle ähm, so in Schubladen aufteilen, das meine ich damit nicht, aber so dieses typisch männliche, ne, das ist, war schon früher so, die Jäger, ich habe jetzt ein Ziel, ich möchte jetzt ja. ein Tier jagen und ich bin da fokussiert und ich laufe hinterher und ich schaffe das auch. Also dieses ähm, hartnäckig bleiben, dranbleiben, alles tun, um das zu schaffen. Und ich glaube, diese Energie können wir Frauen sehr gut gebrauchen, das haben auch ganz viele Frauen und gleichzeitig diese Leichtigkeit, mehr mit dem eigenen Körper sprechen, mir das Intuitive rausholen, diese Balance herstellen. Also ebenso beides. Ja Und das ist so wertvoll. Denn wenn die Balance gar nicht mehr da ist, dann ist es sehr einseitig und vielleicht auch nicht ähm, wirklich zielführend. Weil wenn man nur kämpft und nur macht und nur arbeitet... Und nur im Fokus ist, ist natürlich schön und so kann man auch Ziele erreichen. Aber dann, wie ich schon am Anfang gesagt habe, verliert man vielleicht den Zugang zu sich selbst, man vielleicht erschöpft oder irgendwann einfach total müde und kann nicht mehr. Wenn man aber nur eben intuitiv unterwegs ist, nur am Meditieren, Visualisieren, mit dem Universum sprechen und gar nicht so im Fokus, <lacht> das ist vielleicht auch <lacht> zu sehr, also es ist vielleicht zu sehr, ich sag mal, im Himmel. Also deswegen ist es gut, beides zu so verbinden, dieses Bodenständige, ja, das ist so die Erde, so dieses, ich bin bodenständig, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, ich weiß was ich äh, erreichen möchte, ich weiß, was ich so an mir habe, so dieses Bodenständige und gleichzeitig so ein bisschen auch träumen und sich Dinge auch erlauben, ja, mhm. und auch Dinge auch mal bewusst anders machen. Ich habe zum Beispiel heute Morgen äh, mich selbst gefragt, was möchte ich anziehen, was möchte mein Körper? Und die Antwort war ein Sommerkleid. Das könnte man sagen, also wahrscheinlich würde ein Mann sagen oder eine Frau, die sehr, sehr verstandsgesteuert ist, sagen, hey, Sommerkleid im Winter, das macht ja gar keinen Sinn. Und ich sage dazu, genau, es macht keinen Sinn, aber ich habe Lust dazu. Und so, warum frage ich das? Weil ich habe mir heute vorgenommen, in einer guten Energie zu sein. Ich habe mir heute vorgenommen, ein tolles Gespräch mit dir zu führen. Und das ist so mein Ziel gewesen für heute, an einem Konzept zu arbeiten, in einer guten Energie zu sein. Und jetzt darf ich meinen Körper fragen, ich darf mich selbst fragen, mein ganzes System, was braucht es dafür? Und vielleicht ist das für mich heute mein Sommerkleid. Und ohne das zu bewerten, ob das Sinn macht oder nicht. Und das meine ich, also wenn man kleinkariert unterwegs ist, ne, alles ist geplant und strukturiert und alles muss total Sinn ergeben, dann ist da kein Raum für crazy Sachen, die aber dich auf eine ganz andere Energie heben, wo du einfach ganz anders aufblößt. Du bist ganz anders in Kontakt mit anderen Menschen, weil du auf deine Intuition in dem Moment, also auf den Körper gehört hast. Und das ist genau das, was, was ich dann auch ähm, sehr bewusst meinen Kunden gebe, dass, man, dass, dass sie einfach sich da öffnen, sich den Raum öffnen für, für neue Dinge, ein bisschen merkwürdig zu sein, aber dadurch auch mit Leichtigkeitsziele erreichen. Weil normalerweise könnte ich sagen, also Sommerkleid macht keinen Sinn, also vergessen wir. So, jetzt sich ganz normal anziehen, hinsetzen und meine To-Do-Liste abhaken. Aber das ist dann halt wie jeden Tag oder wie immer. Es ist so, es ist so logisch, so rational, und das Problem ist, wenn man zu viel mit dem Verstand unterwegs ist, dass man einfach da bleibt, wo man ist. Und denn der Verstand kennt nicht alle Antworten. Der Verstand weiß alles, was wir schon mal erlebt haben. So unser Erfahrungswissen wird ganz stark abgespeichert. Theorie, das, was wir aus den Büchern gelernt haben, im Studium gelernt haben, vielleicht, was andere Menschen noch uns erzählen. Das ist alles so im Verstand. Ich verstehe das, ich habe es abgespeichert. Und so... Gehe ich meinen Weg, um meine Ziele zu erreichen. Und jetzt gibt es noch einen anderen Weg. Und das ist ein bisschen crazy, dass man sagt: Hey, was ist jetzt so? Was ist so der nächste Schritt? Was könnte ich denn heute tun? Aber was macht mich heute besonders überzeugend? Jetzt kommen wir zum Thema: andere Menschen überzeugen. Und vielleicht ist es jetzt einfach mal, mal ein bestimmtes Kleidungsstück zu tragen oder einen bestimmten Lippenstift. Du sagst auch heute als Frau: heute gibt es einen roten Lippenstift. Nun, das ist egal, was die anderen sagen, weil der gibt mir heute die richtige Energie, die richtige mhm. Power. Dann bin ich sofort bei mir, ist alles wunderbar. <lacht> ja.
0: wir, wir wissen, wovon wir sprechen. Ich habe Rot gewählt, heute auch. Ich finde, also Rot ist zum Beispiel auch eine Farbe für mich. Ja, ich trage unglaublich gerne Rot. Ich habe auch gerne Rot um mich drumherum. Sicherlich darf man es dosieren, damit man nicht nur schreiend in der Gegend rumläuft, aber ich liebe das und habe aber auch ähm, erfahren dürfen, dass ähm, nur von ganz, ganz wenigen Prozent Rot die Lieblingsfarbe ist. Die meisten finden Rot total doof. Aggressiv so. wahrscheinlich, ne? Vielleicht. Also für mich ist es warm. Ja, für mich ist es strahlend. Für mich ist es auch, ähm, also das ist jetzt keine Sommerjacke, aber trotzdem, es hat auch was von, von Freude, von, von Sommerlichkeit und so weiter. Das, sind, das ist etwas was mich auch ausmacht. Und jetzt kann ich natürlich sagen, uh, jetzt habe ich gelesen, dass ganz viele Menschen kein Rot mögen, ziehe ich vielleicht besser mal nicht mehr an, dann könnte ich ja anecken. Aber dann bin ich ja wieder nicht ich. Ne? Das ja. ist ja wieder das Thema, was du auch gesagt hast. Und äh, bevor wir auf den Punkt eingehen, den du eben auch noch gesagt hast, äh, was glaubst du denn, was die Männer von uns mitnehmen können, trotz ihrer Strukturiertheit, ihrer Fokussiertheit, die ja gut ist, aber damit es vielleicht auch für
1: sie ein Stück weit leichter wird. Ja, auch für Männer ist es auch ganz gut, mal ähm, in sich hineinzuhören und ähm, auch mal bei, bei sich zu schauen und einfach mal Pausen zu machen. Auch da sich ab und zu von den Strukturen zu lösen und einfach mal ganz ungeplant irgendwas tun und sich so ein bisschen führen lassen. Einfach mal ausprobieren. Ich weiß, für Männer ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt. Sie sagen, naja, dann habe ich ja nichts zu tun, das ist komisch. Naja, also mit den richtigen Fragen kann man sich auch schon führen lassen. Ne? Und auch vielleicht auch dieses Gefühl, das Miteinander noch mehr stärken. Wobei, das, das haben auch ganz viele Männer. ja Also das, dieses Netzwerken, das kenne ich auch von ganz vielen Männern. Das heißt, sie haben ja schon dieses, ja, mit anderen Menschen, aber vielleicht da auch noch mehr Zuhören, noch mehr sich verbinden, noch mehr Energie auch von anderen Menschen aufnehmen und sich da auch so durch diese Energie auch mehr wachsen und sich weiterentwickeln. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen, denn Selbstbewusstsein haben Männer ganz viel, also zumindest die Männer, die mich umgeben, sind sehr selbstbewusst. Und Aber dieses tatsächlich sich nicht zu sehr und nicht immer über die Leistung definieren. Also ich glaube, das ist so dieses typische männliche, wenn ich etwas erreicht habe, wenn ich etwas geschafft habe, dann bin ich toll. Was ist, wenn, wenn du, du ein toller Mensch bist, ohne irgendwas zu leisten? Das können sich natürlich, die Frage können sich auch Frauen stellen. Aber dieses sich selbst, also die eigene, die Bewertung eigene Persönlichkeit von der, von der Leistung lösen einfach bei sich zu sein, weil man einfach ein großartiger Mensch ist. Und ich kenne das ja von meinem eigenen Partner, der möchte gerne eben nützlich sein. Das ist ein Lebenswort. Wie kann ich heute nützlich sein? Und meine Gegenfrage ist immer, was wäre, wenn du heute nutzlos bist? Ja, das würde ich auch gut finden. Einfach, weil du da bist, ist es auch schon schön. Weil, wie ist es eigentlich so, wenn kleine Kinder, wenn Babys auf die Welt kommen? Sie lächeln, sie sind strahlend, sie sind da, sie müssen nichts tun. Wir finden sie aber wundervoll, wir sind begeistert, weil das Baby einfach da ist. Und ich glaube, einfach dieses Gefühl, noch mehr, stärker, bewusster zu leben, ich mag mich einfach, weil ich da bin und nicht, weil ich etwas erreicht habe, Zertifikat, ich habe alles gesammelt, ich bin toll, ich bin aufgestiegen, es geht weit, ich bin Führungskraft, ein großes Team, sondern ich bin einfach, ich kann mich dafür anerkennen, weil ich bin so, wie ich bin, weil für den Menschen, der ich bin, ohne etwas leisten zu müssen. Und Das, das können Männer, glaube ich, aber auch ganz viele Frauen auch, glaube ich, nochmal bewusster, sich bewusster machen, das auch bewusster ausleben, mhm. ja. Das, das
0: ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Weg, wo es hingeht, wenn es darum geht, in die Unternehmenskultur der Zukunft zu gucken. Ja. Wir haben ja vorhin gesagt, wir gleichen, oder ich habe es gesagt, wir gleichen uns an bestimmten Stellen. Und ich glaube, da, wo es, wo es diese Schnittmenge gibt, was wir anders machen, du bist hauptsächlich in diesem Leadership-Bereich, also Führungsbereich und mentale Stärke, Weiblichkeit. Und ich habe den Fokus auch zusätzlich auf dem Thema der Gesundheit und tatsächlich auf dieser Energiearbeit. Und trotzdem greift es ja ineinander, weil wir es, also ich kann es auch nicht trennen. Ne? Ich, für mich ist irgendwie alles eins und um dann daraus zu wachsen, dürfen wir auch alle Komponenten mit einbeziehen. Ja. Was glaubst du denn, wenn wir mal so versuchen, in die Glaskugel zu gucken, wo der Weg hingeht, wenn wir diese Dinge tatsächlich lernen mit zu vereinen, sowohl Männer als auch Frauen. Wo kann es hingehen, wenn wir so leben, wie wir eigentlich sind und wie wir beide das auch
1: gerne schulen, für die Unternehmenskultur? Ich kann mir vorstellen, dass das einfach, dass dieses, das Miteinander viel mehr gestärkt ist und dass einfach viel mehr Weisheit so im Unternehmen herrscht. Gesundheit und Weisheit. Und das ist für mich so beide ähm, Komponenten, die sehr, sehr wichtig sind. Also Weisheit, Weisheit im Umgang mit sich selbst, im Umgang mit dem Team, im Umgang auch mit anderen ähm, Partnern und ähm, auf der anderen Seite auch auf die Gesundheit zu achten. Was tut mir gut? Ähm, wann sage ich nein? Also wo sind meine Grenzen? Und ich glaube, also, dass wenn beides einfach beides stimmt und beides verstärkt gelebt wird, dann sind die Unternehmen einfach entspannter und es ist einfach ein, ein ganz, ja, ein leichter Weg zum Erfolg. Also der Erfolg kann auch leicht gehen und man kann eben alle Dinge miteinander vereinbaren. Man muss sich nicht für irgendwas entscheiden. Man muss nicht sagen, wie, wir haben nur die eine Strategie oder die andere Strategie. Und was, wenn man eben verschiedene Konzepte miteinander vereinbart und einfach mehr auf sich achtet, sich mehr zurücklehnt und dadurch einen großen Mehrwert auch für das ganze Team hat, aber auch für die Gesellschaft. Weil es geht nicht nur eben um das Geldverdienen, es geht nicht nur um die Umsätze, sondern es geht auch um den Menschen, es geht um die Werte im Unternehmen, es geht um die Gesundheit, es geht darum, wie gehe ich äh, mit mir selbst um, ja als, als Führungskraft zum Beispiel, als Vorgesetzter und was, was strahle ich auch auf andere Menschen aus. Und das ist alles so eine, so eine Ganzheitlichkeit. Und diese Ganzheitlichkeit bewirkt ja, ja, ja Erfolg auf allen Ebenen. Ja, ja Also dieses Zufriedensein, Erfülltsein, gutes Geld verdienen und ähm, auch den Kunden so einen großen Mehrwert bieten. Und ich glaube, wenn, wenn wir das erreichen mit allen, diesen, mit allen diesen Tools, mit dieser Ganzheitlichkeit, mit Gesundheit, Weisheit, mit, mit unseren Werten, die wir ausleben, dann ist das wirklich ein Weg, der sehr, sehr, sehr schönes für alle und sehr erfolgsversprechendes. Ne? Das glaube ich schon sehr.
0: ja. Und jetzt stelle ich noch mal eine kleine, fast provokative Frage. Was hältst du nach dem, was wir jetzt beide auch besprochen haben und auch unseren Gästen heute mitgeben? Was hältst du von der Frauenquote, so wie sie jetzt auch zum Beispiel von Wirtschaft und Politik angedacht ist?
1: <lacht> also, ich sag mal so, es ist noch Luft nach oben viel Luft nach oben. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, ohne, ohne da jetzt ähm, auch so provokant zu antworten, aber ich würde sagen, das ist, ist schon mal nicht schlecht, wie, wie das jetzt in unserer Gesellschaft, äh, zumindest in Deutschland, so gelebt wird. Aber auch da dürfen Frauen auch sich mehr zeigen und Frauen dürfen da auch, auch diese Stärke ausleben und einfach mal nach vorne gehen. Und Männer dürfen auch, Jetzt ja, so auch Frauen erlauben, diesen Weg nach oben zu gehen. Ja? Also da ist tatsächlich nur ganz viel Luft nach oben in meinen Augen. Also das kann sich, darf sich auch ganz viel verändern, weil dadurch verändert sich die Wirkung tatsächlich. Weil Frauen sehr, sehr anders sind und können ähm, diesen Umgang miteinander komplett verändern. Und ja, dadurch ist die Welt auch viel ausgeglichener, viel mhm. ausbalancierter. Und das ist das Ziel. Ja, das hast du schön gesagt. Ich habe immer gesagt, ich äh,
0: bin gar nicht davon überzeugt, dass wir überhaupt eine Frauenquote brauchen, mhm. wenn wir denn lernen, uns selbst anzuerkennen. Ja? Wenn Genau das, was du gesagt hast. Wenn wir selbstbewusst sind, wenn wir ähm, zu uns selbst stehen und auch unseren Wert kennen und so vorangehen, wie wir eigentlich sind, dann ist letzten Endes jede Frauenquote überflüssig, weil dann gleichen sich die Energien untereinander auch aus und auch wiederum an. Ne? Ja, so wundervoll. Ja, das, Was ich dazu habe.
1: Ja, Danke schön.
0: dir von Herzen, liebe Jana, dass du uns ein Stück weit in deine Welt mitgenommen hast und äh, vielleicht hast du noch etwas, was du gerne unseren Gästen auch noch mitgeben möchtest. Was wäre denn so dein Wunsch, was dann was für die Menschen da draußen, äh, ja, nächster Schritt sein kann, was du ihn ganz gerne auch mitebnen könntest.
1: Sehr, sehr gerne. Einfach dieses Bewusstsein ähm, für sich selbst und ähm, so mein Appell, ähm, stelle dich an die erste Stelle. Und dazu gebe ich auch ein Bild, wenn man im Flugzeug sitzt und da ähm, fallen die Gasmasken raus, Sauerstoffmasken, dann muss man die Maske erstmal selber ja anziehen und erst dann, ist eben der andere dran. Also das heißt, wichtig ist, dass man erstmal an sich selbst denkt, sich selbst versorgt energetisch, dass man selber in einer guten Energie ist, dass man selber auch strahlt, dass man selber auch gesund ist. Und erst dann kann man auch anderen Menschen helfen. Aber wir gehen vor. Also sorge für dich und stelle dich an die erste Stelle. Und dadurch veränderst du auch dein Umfeld. Wunderbarer
0: Schlusssatz. Dem kann ich nichts hinzufügen. Sorge für dich selbst. Weiblichkeit im Businessleben ist unser Thema heute gewesen und Frau Dr. Jana Fese hat uns mit ein Stück weit in ihre Welt genommen, in der sie selbst für gutes Leadership steht und vor allen Dingen auch weibliches Leadership und was wir einerseits von den Männern lernen können, aber vielleicht auch die Männer von uns lernen können und wie es uns gelingen kann für die Zukunft, für eine neue Unternehmenskultur beide Elemente miteinander so zu vereinen, dass wir aneinander wachsen, reifen und noch eigentlich noch erfolgreicher sind, aber dann aus uns selbst heraus. Liebe Jana, vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist heute. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Weg weiter so floriert und du ganz viele Menschen damit erreichst und wir damit gemeinsam die Welt ein Stück weit glücklicher machen. Dankeschön, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für das großartige Gespräch mit dir. Ich danke dir. Und nächste Woche sind wir wieder hier, immer noch im Thema Spiritualität im Business mit einem neuen Gast an meiner Seite. Sei ganz gespannt. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und dabei bist, wenn es hier wieder heißt Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Bis ganz bald. Tschüss zusammen und tschüss, liebe Jana. Tschüss, alles Gute.